0: Here is NJAU School Radio Station.
1: Welcome to Pioneer Sports. 这里是鸟巢国家，这里充满艺术气息的梅阿查。ATNT 中心久久回荡着 MVP 的呼声，这是属于 GDP 的荣耀。身后的这片建筑是南京奥体中心，青奥会的圣火将再次。这里是南京农业大学体育馆，校长杯正在如火如荼。这里是红色涌动的安联酋。阿隆索的府邸，却是汉密尔。在历史悠久的伯纳乌，皇马与巴萨的世纪大战一触这里是二零一四年澳网女单决赛场地。罗德劳尔，这里是冰天雪地的索契。带你体验百米速度，感受绿茵豪情，带你领略赛场风起云涌，横看体坛刀光剑影，数风流人物，尽在先锋体育。先锋播报：北京时间十月十日，二零一五至一六赛季 CBA 联赛继续第四轮的争夺。深圳马可波罗主场以九十六比一百一十六不敌福建泉州银行，遭遇两连败。深圳队方面，孟铎得到十五分，赵杰得到十四分，鲍比布朗得到二十五分和五个助攻。而福建队当中，周启新得到了十八分七个篮板，王哲林十六分，法迪哈迪布得到了二十五分，德怀特拜克斯得到了三十分。深圳队第三轮客场不敌北京队，遭遇新赛季的第一场失败。球队进攻偏向外援布朗一人，罚球命中率暂居联赛末席，这需要引人注意。福建队上轮主场不敌浙江队，遭遇两连败。崔万军接手球队，尽管有三万元，但还需时间磨合。北京时间十一月十日，二
0: 零一五赛季中超联赛颁奖,奖典礼在湖南长沙举行，现场各大奖项的悬念依次揭开。结果，来自广州恒大的外援高拉特荣膺金球奖称号，最佳教练员则由广州恒大主教练斯科拉里获得。而成就中超五连冠伟业的广州恒大队也举起了联赛冠军奖杯——火神杯。本赛季中超颁奖典礼堪称中国足坛的一次大聚会，包括中国足协、中超十六家俱乐部、各地方足协以及赛区在内，都派出了代表参加。此外，还有多位足坛元老及昔日名宿一起出席了本次盛会，并担任颁奖嘉宾。而正在长沙备战世预赛的中国男足国家队，也在主教练佩兰的带领下，全队出席了今年的颁奖典礼。北京时间
1: 十一月十日，金州勇士队迎来本赛季黑马底特律活塞队。活塞队的德拉蒙德连续两周获得东部最佳，目前排名东部第二位。勇士队凭借强大的团队实力，以一百零九比九十五击败了活塞，喜迎八连胜。开季八场连胜是对史第二好的成绩，仅次于一九六零至六一赛季的开赛季九连胜。那时候他们还叫费城勇士队。勇士队库里得到了二十二分、五个篮板和五个助攻，汤姆森二十四分，巴恩斯十二分，伊戈达拉得到了十三分和五个篮板。活塞队当中，庄神十四分、十五个篮板，拿下两双；雷吉·杰克逊得到了二十分，莫里斯十五分，约翰逊二十分。北京时间十一月十日，消息 ，NBA 官方宣布
0: ，活塞队的安德烈·德拉蒙德和火箭队的詹姆斯·哈登荣膺上周东西部最佳球员。庄神上周率领活塞队取得两胜一负的好战绩，他场均交出二十二点零分和二十四点三个篮板的两双数据。上周三场比赛，庄神都砍下两双，其中有两场拿下二十五加二十五的超级数据。上周庄神的投篮命中率高达百分之六十八点九，他成为一至一二赛季的勒布朗·詹姆斯之后，联盟首。为在赛季前两周连续两次获得周最佳的球员，哈登上周率领火箭队取得四胜零负的不败战绩。他场均贡献联盟最高的三十八点五分，同时抢下五点五个篮板和五点五次助攻。十一月三日战胜雷霆队，一大胡子拿下三十七分；而在对阵国王队和快船队的背靠背比赛中
1: ，哈登更是连续砍下四十加。北京时间十一月十日。据报道，青奥会女子蛙泳两金得主庆文怡于昨日凌晨三点左右在国家队宿舍中猝死。1998年出生的庆文怡是北京顺义队的蛙泳选手，在上个月举行的青年运动会上，庆文怡先是以一分零八秒九九的成绩拿下女子100米蛙泳的金牌，随后又以两分三十秒三九的成绩称霸女子200米蛙泳，堪称是青运会游泳赛场上的蛙后。作为北京游泳队的希望之星，庆文怡最近一次参加比赛是十月二十六日晚举行的女子四乘一百米混合泳接力。庆文怡最近一次参加比赛是十月二十六日晚举行的女子四乘一百米混合泳接力的比赛，她代表北京顺义队拿下了银牌。但是天性乐观的庆文怡并没有因为错失金牌而郁郁寡欢。庆文怡性格活泼开朗，训练积极刻苦。在中国运动员并不是十分擅长蛙泳的领域里，是一名很有希望的运动员。目前，清文怡猝死的原因尚不
0: 明确。北京时间十一月十日，来自韩国最大的门户网站 n e v e r 消息。韩国梅西李申佑成为切尔西和曼城两支豪门围猎的对象。在东窗开启后，两家劲旅有意开价 1,200 万欧元买断这名天才的合同，而巴萨也不想轻易失去韩国天才，有意涨薪 40% 留住李申佑。李申佑年仅17岁，但是在韩国足坛他早就声名鹊起。在代表韩国 U 十七出场期间，他出场14次，打入13球。在去年9月份结束的亚少赛上，他也发挥出色，以五粒进球成为亚少赛最佳。射手，并且荣膺 MVP。其中四分之一决赛对阵日本当中，李申佑梅开二度，其中第二球更是上演了六十米长途奔袭，晃过了五名日本后卫，并过掉门将推射得手。半决赛，韩国队七比
1: 一狂胜叙利亚，李申佑打进一球，并送出四次助攻。李申佑被誉为韩国史上第一天才少年。一九九八年一月六日出生的他，有韩国梅西的美誉。他在巴萨 U15 队时的进球率甚至比梅西还要高。李升佑还曾经到过皇家马德里、拜任慕尼黑少年队学习，初中一年级退学而转投拉玛西亚。目前，韩国梅西同巴萨的合同在2016年夏天到期。值得一提的是，巴萨遭到国际足联两个转会窗口禁止转会的处罚，其中就有签下李升佑的原因。因此，实际上他目前无球可踢，只能跟随巴萨队训练。北京时间十一月
0: 十日，二零一五赛季国际羽联首要超级赛事中国羽毛球公开赛在福州进入到第一个比赛日的争夺。在资格赛的比赛中，我国男单选手石宇奇、郭凯、周泽奇和朱思远获得了全部四个正签位置。女单方面，只有李文妹掉队出局，她输给了中华台北选手陈小欢。混双资格赛中，刘雨辰、欧东尼仅丢八分，血洗对手，成功晋级。
1: 好了，在关注完一周的体育新闻之后，接下来的时间交给我们的先锋热点。今天的先锋热点将会把大家的目光一起聚焦在开赛不久的 NBA 赛场。二零一五至一六赛季 NBA 开赛之初，谁最火？答案毫无疑问是史蒂芬库里。上一年度的 MVP 得主，新赛季伊始就有着连续劲爆的表现。前六场比赛当中，库里一共出场一百九十四分钟，得到了二百一十三分。自一九六三至一九六四赛季以来，只有迈克尔·乔丹和里克·巴里曾达到过这样的高度。库里强势出击，率领勇士联克强队，拿下开赛六连胜。库里真是要红到没朋友了。我们需要注意一点的是。乔丹前六场得分超
0: 过二百一十三分的三个赛季，他的场均出场时间达到了四十点六分钟，而库里呢，场均只有三十二点三分钟。如果换算到单位时间来看，库里每三十六分钟将得到三十九点五分，每三十六
1: 分钟得到三十九点五分，这是一个什么概念呢？工人的史上最强得分手，十个赛季的得分王迈克尔·乔丹，单赛季每三十六分钟最高得分仅仅是三十三点四分。而库里的得分效率竟然高出了乔丹一大截，当然，库里六场比赛的表现还不足以说明他一整个赛季都会如此的高效。显然，随着赛季的深入，库里的这一项数据不可能一直维持下去。但就这六场比赛而言，库里的得分效率超过乔丹的，可以说远超乔丹。不
0: 只是超过了乔丹，就算是张伯伦场均五十点四分的那个赛季，折算成三十六分钟也只有三十七点四分，同样比不上库里。单季出场时间超过两千分钟，赛季每三十六分钟可以得到三十分以上的，包括了张伯伦、乔丹、乔,丹乔治·格文等球员。而最近的一次是二零零五至二零零六赛季，科比每三十六分钟的三十一点一分，场均三十五点四分的那个赛季。我们只能假设，如果库里将目前的状态
1: 保持下去，那么他将成为史上最逆天的得分手。库里之所以能够有如此高的得分效率，是因为他的三分球已经投到了出神入化。前六场比赛当中，库里场均出手的三分球达到了令人咋舌的十一点七次，命中率更是恐怖的百分之五十一点四。历史上单季出手三分球次数最多的是一九九五至一九九六赛季的乔治·麦克劳德，一个赛季他总共投出了六百七十八次三分球。如果库里本赛季按照这样的出场次数计算，他单赛季将投出九百二十四次三分球。作为对比，上赛季森林狼全队只投出了一千两百二十三个三分球而已。历史上单赛季三分球命中率最高的是零九至一零赛季的科沃尔。百分之五十三点六的命中率，但科沃尔当赛季仅仅出手了一百一十次三分球，场均只有二点一次。库里的三分球不
0: 仅投得多，而且投得准，并且这个多和准都是可以达到历史最顶尖的水准。由于每次投射三分球会比两分球多一分，因此。啊、库里百分之五十一点四的三分,三分命中率，相当于投射同样次数两分球的命中率要达到百分之七十七点一。即便如大鲨鱼奥尼尔这样的内线，在生涯巅峰期
1: ，两分球的命中率也不过百分之六十而已。哎，没错啊，库里能投三分球不假。此前三个赛季，库里分别命中了二百七十二、二百六十一和二百八十六个三分球，占据了单赛季命中三分球数的前两位。但是本赛季库里的三分球达到了更加精准的地步，他究竟为什么如此的神准？绝大多数的三分球啊，都是依靠传导制
0: 造机会。上赛季全联盟命中了超过一万九千记三分球，其中百分之八十四点三是通过助攻得来。而库里在过去的三个赛季中，三分球的受助攻率仅为百分之四十五点六。本赛季他的所有三分球中，场均五点八次是触球不到两秒就出手。命中率百分之四十八点六，场均三点二次是触球二至六秒出手，命中率百分之五十二点六，场均二点七次是触球六秒以上。出手命中率百分之五十六点三，也就是说球在库里手上就很危险。如果从是否运球情况来看，库里接球直接投的三分命中率是百分之四十点七，而运球后投篮则高达百分
1: 之五十六点四。那么可以见得啊，就是如果球在库里手中，其实对对手的威胁是更大的。那么好的防守通常能够大幅度的降低对手的命中率，但对于库里而言，针对式的防守也无法阻挡篮圈对球的吸引。在本赛季二十三次对手。防守到位的情况下，库里命中了其中的十二球，命中率高达了百分之五十二点二。其中，在防守非常紧的情况下，库里的三分球是五中一；但在防守较紧的情况下，库里就可以达到十八次出手十一次命中的超高命中率。库里的出
0: 手不仅快，而且稳定性极高，只要有一丝机会就会被他抓住，除非他
1: 自己手感不佳，否则那几乎是很难防守的。其实啊，单个球星的精彩表现也离不开勇士良好的体系。实际上，本赛季库里的七十次出手当中，有四十七次都是处于空位状态。他命中了其中的二十五球，有了百分之五十三点二的命中率，这和勇士队良好的体系是分不开的。库里本赛季有百分之七十二点七的单打有效命中率，有百分之七十五的持球挡拆有效命中率，而在无球掩护后形成的投篮有效命中率更是达到了百分之九十六点四。在库里的领导下，勇士本赛季的百回合攻防率分别是一百一十五点二和九十五点八，分别排在了联盟第一和第四位。场均净胜对手十九点八三分，毫无疑问是联盟第一。库里用一记记美轮美奂的三分球，开辟了联盟新的潮
0: 流。让库里在自己面前一次次的完成三分投射，有时也是一种幸福，因为他面对的很可能是一个历史最佳的超级射手
1: 。那么，我们也同样希望啊，我们的史蒂芬库里在本赛季之后的 NBA 的各项赛事当中，能够有一记一记美轮美奂的三分球，也有着更加精彩绝伦的表现。好了，又到了先锋故事会的时间了。北京时间的十一月十日，二零一五赛季的中超年度颁奖典礼在湖南长沙举行，而这也预示着二零一五赛季的中超联赛也圆满的落下了帷幕。回顾二零一五赛季，因为广州恒大、上海上港、山东鲁能、上海申花、北京国安、广州富力等六家俱乐部的预算和投入达到或超过五亿元。那么中超也处于了五点零时代，而二零一六赛季，因为广州恒大、上海上港以及中超新贵河北华夏幸福的大幅投资，中超将跃升入十点零时代。十点零时代
0: 中的十点零，就是上述三家俱乐部的预算或者投资将达到十亿元，也就是新的三足鼎立。在如此军配竞赛面夺冠、争夺亚冠入场券、保级等三大军团的战争将更加惨烈，因为更多重量级外援的加入，中超的号召力。以及整体水平都将比二零一五赛季更高。五年来站在冠军之巅孤独
1: 求败的广州恒大将受到前所未有的挑战。其实啊，单就竞技层面而言，很多人是一直欣赏广州恒大的，尤其是当年由孔卡、穆里奇和埃尔克森组成的南美三叉戟时代。广州恒大兼具了古典、现代、时尚和潮流的元素，或激情四溢、辗转腾挪，或成熟舒缓、小桥流水，成就了高凡式的不二画卷。在南美三叉戟解体之后，广州恒大的战术体系也
0: 发生了意想不到的变化。他们在比赛中不再注重失意，每一次的比赛都像是一场攻坚战。因为黄博文不时的诗性大发，广州恒大才具备了一定成分的轻灵曼妙。
1: 其实单就今年而看啊，他们在中超联赛也不再是一枝独秀，但依然是独孤求败。纵使面对山东鲁能、北京国安、上海上港等强敌的围剿，依然不失一局。整个2015赛季，只有隐忍低调的河南建业队在自己的主场完成了对广州恒大的小杀。如此局面，成为各路豪强难言的心痛。五连冠
0: 和孤独求败让。刚广州恒大无比的寂寞，这种寂寞。或许会在二零一六赛季变得寡淡，因为当上海上港开始成熟，山东鲁能可能真的要发愤图强，中超新贵河北华夏幸福就要复制二零一一年的广州恒大的时候，再想寂寞就太过奢华
1: 。而年均投入十亿的广州恒大突然面对另外几家年投入也要达到十亿的俱乐部时，突然面对另外几家年投入也要达到十亿元的俱乐部的挑战时，是先入重围还是依然独孤求败？中超。是形成新的三足鼎立，还是筑强面对广州恒大的时候仍然不堪一击呢？十点零时代下，一切都是未可知的。不妨我们借用金庸先生的武侠概论
0: 来展望下个赛季的中超。当其他豪强渴望在二零一六赛季重新建立秩序的时候，一切的经验都会被不确定性替代。广州恒大也不能像
1: 孤独求败那样寂寞的，只能和自己的影子练剑。我们不妨看一下中国版图。上海上港占据上海的有利地形，有着桃花源般的仙境，可谓是东邪。山东鲁能武艺超群，但不时发挥失常，走火入魔，意为吸毒。广州恒大黄袍加冕，像是南帝。北京国安总是在转会市场勒紧裤腰带，形同北盖。而中超的周伯通一直缺席，不知道河北华夏幸福能否迅速练成绝世武功，和上述强队一争高低，只能走着瞧了。无论出现什么状况
0: ，二零一六赛季的中超毫无疑问将是一场前所未有的大戏。让我们在祝贺广州恒大豪取五连冠伟业的同时，也共同期待明年各路豪强能给我们带来更加精彩的新赛季中超。好了，这就是本周的先锋体育，我是小波橘子，我是小波查理， X2. 我们下周再见，再见。